1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle sind unser Thema und da gibt's alleine hier im deutschsprachigen Raum leider nach wie vor viel zu viele von. Damit meine ich tatsächlich nicht nur Deutschland, sondern eben auch Österreich und die Schweiz. Schönen Gruß an dieser Stelle. Ich stelle fest, dass wir gerade in der Schweiz in den letzten Wochen wahnsinnig viel gehört worden sind. Das freut mich sehr, liegt aber eben vielleicht auch einfach daran, dass der Fall, über den wir momentan sprechen, in Freiburg passiert ist. Und das liegt Luftlinie ja gerade mal ein bisschen mehr als 100 Kilometer von der Schweiz entfernt. Ich krieg immer wieder Nachrichten aus Österreich und aus der Schweiz mit der Nachfrage, ob ich da nicht auch mal einen Fall recherchieren kann. Wenn ihr da also was habt, irgendwelche Fälle, die euch besonders beschäftigen, die euch nicht mehr loslassen... Dann äh, schickt mir die gerne. Da kann ich natürlich gerne mal schauen, ob ich da irgendwo einen Interviewtermin kriege und vielleicht den nächsten Kurztrip nach Österreich oder in die Schweiz mache. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Warum ist das kein Problem? Ganz einfach, weil, und das muss ich an dieser Stelle nochmal hervorheben, weil die Chefredakteure der Radiosender, für die ich arbeite, einfach extrem gut zu mir sind und mir da, so gut es eben geht, freie Hand lassen. So eben auch im Fall Eva Götz. Da geht ein ganz, ganz großes Dankeschön an meinen Chefredakteur Markus Knoblich von Radio Lippe. Die Sache ist im Prinzip so gelaufen, dass ich am Mittwoch vor Rosenmontag die Zusage für ein Interview in Rottweil gekriegt habe. Das Interview selbst sollte dann am Rosenmontag stattfinden. Da stand ich allerdings eben bei Radio Lippe in den Spätnachrichten im Dienstplan. Ich habe also mit Markus gesprochen und der hat mir sofort signalisiert, ja klar, mach das auf jeden Fall, das kriegen wir schon irgendwie geregelt. Er hat dann letzten Endes für Ersatz gesorgt. Schön, Gruß an dieser Stelle auch an Frank Schröder, der wahnsinnig spontan für mich eingesprungen ist. Und ja, generell an das komplette Team der Lipper. Ohne diesen Support wäre es ganz einfach nicht möglich, diesen Interviewtermin wahrzunehmen. Und äh, ja, dann am Sonntag vor Rosenmontag die acht Stunden nach Rottweil runterzufahren für das Interview. Das macht mich wahnsinnig glücklich, weil nur so ist es möglich, eben über Cold Cases zu sprechen, in denen die Ermittlungen gerade wieder laufen. Da geht es manchmal ein bisschen spontaner zu als in Fällen, die eben momentan nicht aktiv ermittelt werden. Ich kann euch also sagen, es war deutlich einfacher, den Rosenmontag frei zu bekommen, als in Rottweil am Rosenmontag oder zu Rosenmontag ein Hotelzimmer zu kriegen. Vielleicht für alle die, die sich in der Region nicht auskennen. Rottweil ist fast nachts Hochburg und dementsprechend war in Rottweil selbst natürlich alles ausgebucht. Der Mord an Eva Götz findet im Jahr 1997 ebenfalls in der Hochzeit der Karnevalistinnen und Karnevalisten statt. Die Leiche der 26-Jährigen wird am Montag, dem 27. Januar gefunden. Das ist genau zwei Wochen vor Rosenmontag. Der fällt im Jahr 1997 auf den 10. Februar. Wir haben in der letzten Episode ja drüber gesprochen. Direkt nach dem Leichenfund gerät eine Fasnachtsparty in Leibverdingen in den Fokus der Ermittler. Diese Party hatte am Abend vorher stattgefunden, dass die Feier aber nichts mit dem Mord zu tun hat. Obwohl es eben Zeugen gibt, die Eva Götz auf dieser Party in Leibverdingen gesehen haben wollen, steht für die Ermittler dann aber relativ schnell fest. Warum es Menschen gibt, die sich damals absolut sicher sind, dass die 26-Jährige abends dort feiern gewesen ist, das kann ich euch nicht sagen. Da ist aber auf jeden Fall nichts dran, heißt es von den Ermittlern. Alleine schon, weil Eva Götz eben überhaupt gar keinen Bezug zu Leibverdingen gehabt hat. Die Ermittlungen am Anfang konzentrieren sich also auf den Fundort der Leiche, sagt Kriminalhauptkommissar Andreas Reichert von der Kripo Rottweil.
0: Wir gehen davon aus, dass der Täter den Leichnam sehr schnell abgelegt hat, um sich dann wieder von dieser Ortlichkeit entfernen zu können. Er hat sich keine Mühe gegeben, den Leichnam zu verdecken.
1: Direkt neben der Leiche von Eva Götz findet die Spurensicherung damals Reifenspuren. Ob die tatsächlich auch zum Täterfahrzeug gehören, ist bis heute nicht ganz klar.
0: Also sicher können wir da nicht sein. Wir gehen jedoch von der Nähe dieser Reifenspur zum Ablageort von Eva Götz davon aus, dass dies zusammenhängen könnte. Muss jedoch nicht. Wir können es nicht mit Sicherheit sagen, ob die Spur auch zum Täterfahrzeug gehört.
1: Das liegt vor allem daran, dass die Spuren einfach fürchterlich schlecht sind und dementsprechend nicht eindeutig zugeordnet werden können.
0: Es lag schon am schlechten Abdruck, sodass dieser eigentlich eher nichtssagend ist. Die waren leider nicht sehr hilfreich. Man konnte aus dem Reifenprofil, welches natürlich vor Ort gesichert wurde, keine weiteren Rückschlüsse auf ein eventuelles Reifenformat oder ein Fahrzeug ziehen. Das war uns leider nicht möglich. Wir konnten diese Spur keinem Fahrzeug zuordnen.
1: Nachdem kurz drauf also feststeht, dass es sich bei der Toten um Eva Götz handelt, fangen die Ermittler an, die Route der 26-Jährigen zu rekonstruieren. Durch den letzten bekannten Zeugen ist klar, welchen Zug Eva Götz genommen hat. Und damit wissen die Ermittler dann eben auch, wann sie am Hauptbahnhof in Freiburg angekommen sein muss. Dass sie unterwegs spontan irgendwo ausgestiegen ist, schließen die Ermittler aus, weil es dafür ganz einfach keine Anhaltspunkte gibt. Dass sie anschließend zu Fuß nach Hause geht, gilt hingegen heute als sehr wahrscheinlich.
0: Davon gehen wir derzeit aus. Im Rahmen der Ermittlungen konnten wir tatsächlich in der Wohngemeinschaft ihre Monatskarte auffinden. Ihr Fahrrad war ebenfalls an der Wohngemeinschaft abgestellt, somit durfte Eva Götz zu Fuß vom Hauptbahnhof in Richtung ihrer Wohngemeinschaft unterwegs gewesen sein.
1: Für den Heimweg vom Bahnhof aus erstellt die Polizei eine Wegzeitberechnung und die deckt sich in etwa mit den Schilderungen, die mehrere Zeugen später zum Protokoll geben. Da sprechen wir konkret von den Frauenschreien, die mehrere Anwohner in etwa gegen 21.15 Uhr in der Stefan-Meyer-Straße gehört haben wollen.
0: Wir sprechen über wenige Gehminuten. Für einen schnellen, geübten Geher innerhalb von sieben, acht Minuten bis zu dieser Anschrift erreichbar. Bis zur Wohngemeinschaft wären es sogar 15 Minuten Fußweg gewesen.
1: Da kommt die 26-Jährige aber bekanntlich nie an. Das Ehepaar, das sich im Laufe der Ermittlungen dann bei der Polizei meldet und von den Frauenschreien berichtet, gilt als glaubwürdig.
0: Wir sehen diese Aussagen als sehr glaubwürdig an, weil eben durch unterschiedliche Personen dieselben Wahrnehmungen gemacht werden konnten. Was das Ehepaar anbelangt, konnten beide unabhängig voneinander diese Schrei wahrnehmen, worauf sich ja dann der Mann vors Haus begeben hat, um nachzuschauen. Also diese Ausgaben sind glaubwürdig.
1: Zumal sie, wie gesagt, eben auch von anderen Zeugen bestätigt werden.
0: Das stützt die wahrscheinlichste Hypothese von uns, dass eben Eva Götz am Hauptbahnhof in Freiburg angekommen ist und sich dann eben zu Fuß auf den Weg vom Hauptbahnhof in Richtung ihrer Wohngemeinschaft begeben hat. Anhand der durchgeführten Ermittlungen, auch einer Wegzeitberechnung, passt es einfach mit den Zeugenbeobachtungen überein mit dem genommenen Fußweg von Eva Götz.
1: Dieser weitere Zeuge sagt folgendes aus.
0: Also das sind Zeuge gewesen, welcher lediglich diese Frauenschrei wahrgenommen hat und zwar an gleicher Ortlichkeit. Er konnte jedoch äh, keinen Kastenwagen oder kein Geschehen beobachten, sondern lediglich dies audiovisuell wahrnehmen.
1: Dass der Mann nicht konkreter wird, ist für die Ermittler nicht weiter schlimm. Sie haben jetzt mehrere Zeugen, die offenbar die Entführung von Eva Götz zumindest mal mitbekommen haben. Da ist sich Andreas Reichert sicher und nur das ist wichtig.
0: Weil es eben für uns ähm, die Stelle sein durfte, an welcher Eva Götz durch bislang unbekannten Täter in die Gewalt gebracht wurde. Darum ist diese Aussage für uns sehr relevant.
1: Der Kastenwagen, den der Ehemann beschreibt, spielt bei den aktuellen Ermittlungen natürlich eine ganz zentrale Rolle. Zumal er im Laufe des Nachmittags ja schon mehrfach rund um die stefan meyer straße gesehen worden war. Und auch bis spät in die Nacht soll dieser ominöse Kastenwagen mehrfach aufgefallen sein, auch außerhalb von Freiburg.
0: Also es gab mehrere Zeugensichtungen des infrage kommenden Fahrzeuges oder ein Zusammenhang zwischen diesen Sichtungen bereits ab 23 Uhr am Sonntagabend bis dann gegen 02.35 Uhr am nächsten Morgen direkt am Leichenfundort. Alle Zeugenbeobachtungen beschreiben ungefähr das gleiche Fahrzeug. So das mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass diese Aussagen zusammenhängen durften. Wir haben natürlich versucht, nochmals, nachdem wir den Fall nochmals neu angegangen sind, die gesamten Zeugenangaben zum Fahrzeug übereinander zu legen. Und es ergab sich hierbei einfach eine große Ähnlichkeit mit einem Kastenwagen der Marke Peugeot, des Typs J7. Es kommen aber auch andere ähnliche Fahrzeuge in Betracht, ähnlich dieses Peugeot J7. Also wir können uns nicht nur auf dieses Fahrzeug festlegen, es ist einfach ein Vergleichsfahrzeug, wo den Zeugenbeschreibungen ähnlich kommt.
1: Der Peugeot J7 und die räumliche Nähe zu Frankreich ergeben hier natürlich Sinn. Und damit wäre naheliegend, dass der Täter möglicherweise eben Franzose war. Darauf wollen sich die Ermittler aber nicht komplett versteifen, weil es letztlich eben keinen absoluten Beweis dafür gibt. Da sprechen wir später nochmal konkreter drüber. Bei diesem Kastenwagen jedenfalls wäre auch etwas anderes denkbar, sagt Reichert.
0: Da gibt es viele Hersteller, es gibt auch osteuropäische Hersteller, wovon von Erscheinungsbild ähnlich sind. Wie das Peugeot J7. Von äh, dem her tun wir uns hier schwer, natürlich uns hier festzulegen. Das können wir momentan auch nicht.
1: Wir hatten ja beim letzten Mal schon über dieses Fahrzeug gesprochen. Ein Bild von dem Peugeot J7 habe ich euch auch auf Instagram gepostet. Eine konkrete Beschreibung des Täterfahrzeugs gibt uns Andreas Reichert hier nochmal mit auf den Weg.
0: Wir konnten ermitteln, dass es sich hierbei um ein alteckiges Fahrzeug handelt. Von der Farbe Beige-Creme, dass er ziemlich heruntergekommen gewesen sein soll. Die Hecktüren sollen zweiflüglich gewesen sein. Und es könnten Teile der Kurserie mit einem Rillenprofil gewesen sein. Das konnten wir zum Fahrzeug in Hand- in Zeugenangaben festmachen.
1: Anhand der Erkenntnisse, die die Polizei jetzt hat, kann sie mehrere Dinge ziemlich sicher sagen. Zum einen, wir sprechen hier wohl über eine Zufallsbegegnung und nicht über eine Beziehungstat. Und es geht hier offenbar um einen Einzeltäter, der höchstwahrscheinlich nicht zum ersten Mal versucht hat, Frauen in seine Gewalt zu bringen. Das mit der Zufallsbegegnung liegt natürlich hier auf der Hand, nachdem das private Umfeld von Eva Götz befragt und durchleuchtet worden
0: ist. Wie ich eingangs erwähnt habe, hat man natürlich am Anfang die Ermittlungen auch Richtung äh, persönliches Umfeld, Arbeitsumfeld geführt. Es konnten sich aber keinerlei Hinweise finden, dass der Täter aus diesem Umfeld zu suchen ist. Deshalb gehen wir tatsächlich von keiner Beziehungstat aus, schließen diese sogar aus. Es dürfte sich tatsächlich um eine Zufallsbegegnung zwischen dem Täter und Eva Götz gehandelt haben.
1: Und das macht die Ermittlungen natürlich noch schwerer,
0: klar. Also eine Zufallsbegegnung ist immer als sehr schwierig anzusehen, weil man hier eben nicht auf einfache Art und Weise einen bestimmten Täterkreis benennen kann, sondern eben das Umfeld durchaus weitläufiger ist.
1: Damit verbunden ist nämlich auch, dass man über den Täter erstmal so gut wie gar nichts weiß.
0: Bei der Zufallsbegegnung gestalten sich die Ermittlungen halt dahingehend schwierig, weil man natürlich nicht genau weiß, was für Bezüge der bislang unbekannte Täter nach Freiburg haben könnte. Hat er dort gearbeitet, dort auch gewohnt, war er nur durchreisend. Das macht es uns einfach schwierig. Bei der Zufallsbegegnung ist eben nicht einfach, das Umfeld des Täters festzustellen, woraus sich wieder andere Ermittlungen dann in der Folge ergeben könnten. Das macht eben so einen Zufallstäter schwierig zum Ermitteln.
1: Was die Polizei aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es sich hier eben um einen Einzeltäter handelt.
0: Also wir gehen schon von der Art und Weise der Tatausführung und unseren bisherigen Ermittlungen davon aus, dass es sich hierbei um einen Einzeltäter gehandelt haben durfte. Gänzlich ausschließen kann man das natürlich nie, dass eine weitere Person beteiligt war. Aber wir haben hier keinerlei Erkenntnisse.
1: Und die Ermittler gehen heute sogar noch einen Schritt weiter. Anhand der Tatausführung sind sich Polizei und Staatsanwaltschaft sicher, dass sie es hier mit einem Mann zu tun haben, der mit hoher Wahrscheinlichkeit eben nicht zum ersten Mal in Erscheinung tritt.
0: Also sicher können wir natürlich nicht sein, das mal vorneweg. Wir gehen aber davon aus, aufgrund des Tatverhaltens, was der Täter an den Tag gelegt hat, er hat eine entsprechende Planung für die Tat unternommen. Er verschaffte sich ein geeignetes äh, Fahrzeug, in welches er Eva Götz verbringen konnte, verwendete eben Betäubungsmittel, Fesselungswerkzeug, sodass wir eben von einer tieferen Planung ausgehen müssen, was dann eher davon spricht, dass es nicht die erste Tat war, welche er begangen hat.
1: Die Polizei sucht daher also auch heute noch nach Frauen, die damals in den 90ern in Baden-Württemberg und in der Region von so einem Mann bedrängt worden sind. Hinweise wären ganz, ganz wichtig, sagt Reichert. Sollte es so einen konkreten Hinweis geben, dann könnte man das Ganze ziemlich schnell abgleichen und hätte innerhalb kürzester Zeit eine Antwort, ob es sich dabei um den Täter handelt oder nicht. Denn
0: die Spuren, wo wir haben, eignen sich, damit der Täter identifiziert werden kann und und ähm, da werden natürlich auch regelmäßig Abgleich in diese Richtung gemacht. In den äh, Ländern, wo die DNA mit uns vergleichen, leider bislang halt noch ohne Erfolg.
1: Das heißt im Umkehrschluss, dass alle international bekannten Straftäter mit der Täter-DNA schon abgeglichen worden sind und für den Mord an Eva Götz eben nicht in Frage kommen. Wie das mit der DNA-Datenbank genau funktioniert, das könnt ihr in Episode 22 nochmal in Ruhe nachhören. Darüber habe ich mit Frank Scheulen, dem ehemaligen LKA-Pressesprecher des Landeskriminalamts in Nordrhein-Westfalen gesprochen. Warum der Täter im Mordfall Eva Götz nicht in der dna analyse datei ist, das kann Andreas Reichert nicht sicher sagen.
0: Welche Gründe da dahinter stecken, weshalb es nicht dazu kam, dass der Täter irgendwo im Rahmen einer Straftat, welche er vielleicht davor oder auch später beging, dann irgendwo in die DNA-Datenbank übernommen wurde. Da gibt es verschiedene Hypothesen oder Erklärungsansätze. Der Täter konnte nach der Tat vielleicht nur noch geringfügige Delikte begangen haben, wo eben nicht zwangsläufig zu einer DNA-Entnahme oder DNA-Speicherung führen. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten für uns schwierig zu beantworten, warum es so ist.
1: Fakt ist aber mal, dass der Täter, wenn er heute irgendwo auf der Welt erkennungsdienstlich behandelt wird, identifiziert werden kann. Ganz einfach, weil das gefundene Spurenmaterial von damals so gut ist. 2003 gibt's dann nochmal eine Spur in diesem Mordfall, nachdem in Kehl ein Mann gefasst wird, der zwei Frauen umgebracht haben soll. Sein Wohnort in Frankreich lag in erreichbarer Nähe zu Freiburg, doch ein belastbarer Verdacht entwickelt sich daraus nicht. In den Jahren um 2011 gibt's außerdem eine weitere Vernehmung in diesem Fall. Ein konkreter Tatverdacht besteht dadurch aber nicht und auch diese Spur führt ins Nichts. In den Wochen nach der Sendung Aktenzeichen XY im Januar 2023 gehen dann knapp 450 Hinweise bei der Polizei ein. Dazu sagt Reichert.
0: Diese werden derzeit noch von unserem Team hier bearbeitet, erfasst, priorisiert und dann in der Folge auch abgearbeitet. Zum derzeitigen Stand kann ich Ihnen jedoch nicht sagen, welche Spur uns da eventuell vielleicht weiterbringen könnte. Das ist noch zu früh.
1: Zum einen will sich die Polizei da jetzt natürlich noch nicht in die Karten schauen lassen und zum anderen wäre es aber eben auch nicht seriös, da jetzt schon was zu sagen. Ich glaube, das dürfte klar sein. Ein paar wichtige Details geben die Ermittler aber
0: doch schon raus. Es gingen schon Hinweise ein, wo auch speziell ähm, Personen benannt sind. Immer wieder werden natürlich auch Hinweise gegeben auf Straftaten unterschiedlicher Täter, welches natürlich abzuprüfen gilt. Da sind auch Spuren aus, aus den europäischen Nachbarländern eingegangen, welche entsprechende Spuren beinhalten, welche ebenfalls abgearbeitet werden.
1: Insgesamt sind die Ermittler um Kriminalhauptkommissar Andreas Reichert aber sehr zuversichtlich, dass sie den Mord an Eva Götz nach mehr als 25 Jahren eben doch noch klären können.
0: Wir waren auch wirklich im Positiven überrascht von den ganzen Hinweisen, wo zu dem Fall auch nach dieser langen Zeit noch eingegangen sind. Wie gesagt, eine Bewertung kann ich der Hinweise noch nicht abgeben, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir den Täter dennoch ermitteln können. Die Voraussetzungen auch mit vorhandenen DNA-Spuren sind gegeben.
1: Ich bleibe da natürlich für euch dran und wenn sich für die Polizei in Rottweil aus diesen Hinweisen neue Fragen ergeben, dann gibt es hier natürlich auch ein Update im Fall Eva Götz.
0: Da würde ich einfach noch etwas Zeit abwarten wollen, bis wir einen Überblick haben über die Hinweise und auch die Abarbeitung der Hinweise. Da geben sich dann vielleicht schon noch die eine oder andere Fragestellung, wo wir dann äh, an eventuelle Zeugen stellen könnten. Aber derzeit ähm, wäre es einfach für uns wichtig, wie auch schon in der Fernsehsendung Aktenzeichen dargestellt, dass sollte es Zeugen geben, die eben im fraglichen Zeitraum 26. Januar 97 auf 27. Januar 97 sowohl im Bereich Freiburg als auch auf der Fahrt vielleicht zwischen Freiburg und dem Landkreis Tuttlingen oder in der Nähe des Leichenfundortes selbst irgendwelche ermittlungsrelevanten Beobachtungen gemacht haben. Diese Leute sollten sich dann bei der Polizei melden. Ja.
1: Bei dem Zeugenaufruf wendet sich die Polizei im Mordfall Eva Götz vor allem an mögliche Mitwisser.
0: Natürlich, die Tat ist jetzt fast 26 Jahre her. Es könnte aber dennoch Personen geben, wo sich der Täter eventuell anvertraut hat. Auch diese bitten wir natürlich, sollte es solche Personen geben, dass sich diese bei uns melden.
1: Den Kontakt zu den Ermittlern findet ihr hier.
0: Wir sind äh, nach wie vor unter der Hinweisnummer, welche auch im Atemzeichen veröffentlicht wurde, erreichbar. Das wäre die Vorwahl von Rottweil, die 0741 dann die 477 und die Durchwahl 4 mal die 1, also 1111. So erreichen Sie uns auf jeden Fall telefonisch. Wenn das Büro mal nicht besetzt sein sollte, kein Thema, wir rufen natürlich zurück. Sie erreichen uns auch per E-Mail unter der e mail adresse rotweilkdk 1ab coldcase at
1: das findet ihr alles zum Nachlesen aber auch nochmal in den Show Notes. Das habe ich beim letzten Mal tatsächlich vergessen. Larissa und Gregor haben mich da freundlicherweise darauf hingewiesen. Von daher vielen Dank an euch beide. Das ist behoben. Ihr findet den Kontakt zu den Ermittlern also jetzt in beiden Episoden in den Show Notes. Am Leichenfundort von Eva Götz, an der L185, zwischen Geisingen und Blumberg, erinnert bis heute ein Gedenkstein in Höhe Leibverdingen an den sinnlosen Tod der 26-Jährigen. Und das soll's für heute gewesen sein. Hoffen wir natürlich auch in diesem Fall, dass sich da noch was tut und dass die Ermittlerinnen und Ermittler diesen fürchterlich sinnlosen Mord doch noch aufklären können. Und in der nächsten Episode gibt's dann zum ersten Mal hier bei Licht ins Dunkel ein Update. Da sprechen wir über einen Fall, den ich euch im Sommer 2022 schon mal vorgestellt habe. Da gehen die Ermittler jetzt nochmal richtig in die Offensive und da gibt's eben einige neue Entwicklungen, die ich euch nicht vorenthalten will. Unsere Insta-Community weiß vermutlich schon, um welchen Fall es hier geht. Da habe ich euch mitgenommen zur Absuche im Wald, aber da sprechen wir, wie gesagt, dann in zwei Wochen nochmal ganz ausführlich drüber, sodass niemand außen vor bleibt, der eben keinen Instagram-Account hat. Und wenn ihr mögt, hören wir uns eben in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ihr Lieben, bleibt sicher und gesund. Alles, alles Gute euch. Glück auf. Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.
0: Ein Blutbad an Heiligabend in Gütersloh, ein Giftmord in Bielefeld oder ein Femizid in Preußisch-Oldendorf. Die schlimmsten Verbrechen passieren unmittelbar vor unserer Haustür. Im Podcast Ostwestfälle gehen wir den Verbrechen auf die Spur.